0: Herzlich willkommen zum CM-Cast, Folge Nummer 9. Ich hatte ja in der Folge 7 über Determinismus erzählt und als Einstieg ein Essay von Sean Carroll verwendet mit dem Titel Das sinnlose Universum. Und in diesem Essay ging es im Wesentlichen um diese reduktionistische Idee der Physik, dass man im Prinzip alles, was im Universum passiert, zurückführen kann auf Wechselwirkungen zwischen Elementarteilchen. Ja, also solange wir mal jetzt im Kontext der klassischen Physik bleiben, wo die Dinge noch sehr einfach sind, kann man sich vorstellen, dass benachbarte Teilchen, die da irgendwo im Raum verteilt sind, sich entweder anziehen oder abstoßen und wenn sie sich anziehen, können sie vielleicht neue, äh, kompliziertere Teilchen bilden, also so wie aus Atomen dann eben Moleküle entstehen, und aus den Molekülen äh, letztlich zum Beispiel auch die ganzen Lebewesen aufgebaut sind. Und wenn man jetzt diesen Reduktionismus wirklich radikal weiterdenkt, so wie das eigentlich alle, fast alle Physiker machen, äh, dann erklärt man eben selbst die Vorgänge, die lebende Materie von toter Materie unterscheiden, also die Lebensprozesse, äh, erklärt man auch letztlich durch Wechselwirkungen zwischen Elementarteilchen. Also es gibt da keinen prinzipiellen Unterschied zwischen äh, den mikroskopischen Vorgängen in einem äh, Lebewesen und in einem toten Objekt, wenn man wirklich auf die allerunterste Ebene der Elementarteilchen geht. Aber diese Reduktionisten gehen sogar noch weiter und postulieren dann auch, dass selbst unser Bewusstsein letztlich ein Phänomen ist, das man irgendwie auf noch nicht bekannte Weise aus den Wechselwirkungen der Elementarteilchen erklären können sollte. Ja, genauso wie man zum Beispiel die Eigenschaften, die Materialeigenschaften von Wasser erklären kann aus den Wechselwirkungen zwischen den Bestandteilen von Wasser, also zwischen den Wassermolekülen, so kann man angeblich auch äh, letztlich mal das Bewusstsein erklären aus den Wechselwirkungen zwischen den Teilchen im Gehirn. Und in der heutigen Folge würde ich gern mal diesen Gedanken wieder aufgreifen und zunächst mal zeigen, dass man auf der Grundlage von diesem Reduktionismus eigentlich einige Grundbegriffe des Buddhismus erstaunlicherweise auch sehr gut und einfach verstehen kann, dass aber andererseits es äh, neuere Gedanken gibt, äh, die einen ein bisschen zweifeln lassen, ob der Reduktionismus wirklich so weit getrieben werden sollte, dass er bis zum Bewusstsein geht. Ich persönlich glaube zum Beispiel nicht, dass sich Bewusstsein reduzieren lässt auf Prozesse zwischen Elementarteilchen. Ja, was hat jetzt aber Reduktionismus mit Buddhismus zu tun? Es gibt im Buddhismus einen ganz zentralen Begriff und zwar Shunyata was man im Deutschen oft mit Leerheit oder auch Substanzlosigkeit übersetzt. Um aber Substanzlosigkeit zu verstehen, ist es wahrscheinlich sinnvoll, zunächst mal das Gegenteil sich anzuschauen, nämlich die Substanzhaftigkeit. Also es wird ja eigentlich hier unterstellt, dass naive Menschen davon ausgehen, dass die Objekte in der Welt eine gewisse Substanz besitzen. Und damit ist gemeint, dass zum Beispiel ein Stein, den ich jetzt gerade anschaue, der liegt hier, existiert und ein paar Sekunden später liegt er immer noch hier und Stunden später immer noch und solange niemand explizit ihn wegträgt oder ähnliches passiert, bleibt der Stein einfach hier äh, permanent bestehen. Ohne dass anscheinend großartig dafür was äh, getan werden muss, während ja andere Erscheinungen, nicht für diese Art sind. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt aufhöre zu sprechen, dann ist der Schall plötzlich weg und kommt auch nicht von selber. Und um eben zu erklären, dass manche Dinge einfach vor sich hin existieren, ohne dass ein Aufwand dafür getrieben werden muss, haben offensichtlich Menschen diese Idee der Substanzhaftigkeit irgendwann eingeführt. Eigentlich erklärt das Wort äh, Nichts, es ist, äh, sagt ja einfach nur Substanz, ist etwas, das aus sich selbst heraus dauerhaft weiter existieren kann. Und in Bezug auf Steine und dergleichen ist diese Idee vielleicht äh, gar nicht mal so wichtig für das normale menschliche Leben, aber die Menschen übertragen das zum Beispiel auch auf sich selber. Also es gibt offensichtlich die Idee einer Persönlichkeit und diese Persönlichkeit besteht das ganze Leben über und ist auch so etwas aus sich selbst heraus existierendes, unveränderliches. Im christlichen Umfeld wird dieses Unveränderliche, das einen Menschen ausmacht, wohl auch als Seele bezeichnet. So, und jetzt kommt aber der Buddhismus her und sagt, es gibt überhaupt keine Substanzhaftigkeit. Selbst die Dinge, die scheinbar aus sich selbst heraus existieren, sind von einer Art, dass sie von vielen Bedingungen abhängig sind und dass sozusagen dieser Stein, der ständig äh, zu existieren scheint, in Wirklichkeit ein Prozess ist, also ein Vorgang, bei dem der Stein sozusagen ständig wieder Umwandlungen durchmacht und sich äh, ja, innerlich verändert und eben keine durchlaufende Existenz hat, sondern wirklich ein Prozess ist. Inwiefern hängt aber die äh, Existenz des Steins von Bedingungen ab? Also zum Beispiel könnte plötzlich die Atmosphäre extrem heiß werden und schon schmilzt der Stein zu Lava. Oder es könnte der Erdboden, der den Stein stützt, äh, verschwinden und der Stein äh, fällt zum Beispiel nach unten. Und natürlich auch die genaue Art und Weise, wie der Stein uns erscheint, hängt von wahnsinnig vielen Bedingungen ab. Also äh, ich brauche bloß die Augen zu machen, dann sehe ich den Stein überhaupt nicht mehr. Oder auch mit offenen Augen ändert sich das Aussehen des Steins, je nachdem wie die Sonne drauf scheint, wie der Schatten sind und so weiter und so fort. Also logischerweise hängt die genaue Art und Weise, wie der Stein existiert, von Bedingungen ab. Aber äh, es ist eigentlich schon erstaunlich, dass die Buddhisten weit vor der Zeit wo die Existenz von Atomen und so weiter und von Teilchen bekannt war, schon diese Idee hatten, dass praktisch alles substanzlos ist. Denn nach unserer heutigen reduktionistischen Anschauung der Physik ist die Aussage eigentlich vollkommen selbstverständlich. Ein Stein besteht wie alles andere auch aus genau den gleichen äh, Grundbestandteilen wie alle anderen Dinge im Universum, also eben aus bestimmten Arten von Atomen, die in einer ganz bestimmten Weise angeordnet sind. Und wir wissen natürlich, dass Atome auf der mikroskopischen Skala wirklich nicht ständig ruhig sind, sondern zum Beispiel auch ständig hin und her wackeln durch die, durch die Wärme. Und darüber hinaus gehen natürlich selbst in Steinen auf ganz langen Zeitskalen auch die Atome Wechselwirkungen miteinander ein, sodass sich ein Stein längerfristig auch verändern kann. Und so weiter und so fort. Also ich möchte hier eigentlich nur den Punkt machen, dass wenn man physikalisch akzeptiert hat, dass das Universum tatsächlich im Wesentlichen eine Verteilung von kleinen Teilchen ist, die in verschiedenen Weisen zu Objekten zusammengeschlossen sind, dann ist auch klar, dass ich diese Objekte zum Beispiel wieder in diese Bestandteile auflösen kann und aus dem gleichen Grundmaterial etwas anderes herstellen. Also rein theoretisch ist es heute physikalisch klar, dass ich äh, jedes beliebige Material, das ich im Universum vorfinde, zum Beispiel den Stein, könnte ich rein theoretisch in seine zunächst mal Atome zerlegen. Ich könnte die Atome schließlich in äh, Protonen, Neutronen und Elektronen äh, zerlegen. Und ich könnte daraus zum Beispiel wieder äh, Wasserstoffatome machen. Und ich könnte wie in einer Sonne Prozesse ablaufen lassen, also Kernverschmelzungsprozesse, in denen andere Elemente entstehen. Und aus diesen anderen Elementen könnte ich dann auch wieder alles andere aufbauen, was es sonst im Universum gibt. Also die Idee des Shunyata, der Leerheit im Buddhismus, ist insofern korrekt. Alle Dinge existieren nicht aus sich selbst heraus, sondern sie existieren nur Kurzfristig, weil sich eben gerade die Teilchen, aus denen sie bestehen, in einer bestimmten Weise äh, zusammengeschlossen haben. Aber dieser Zusammenschluss ist nur vorübergehend und wird sich in der Zukunft wieder auflösen. Und da sind wir wieder bei dieser Idee, die ja schon in der früheren Folge besprochen wurde, dass eben diese ständige Änderung, die in der Welt passiert, dann zum Beispiel eben Leiden verursacht. Eigentlich ist es also nach unserem modernen wissenschaftlichen Verständnis vollkommen klar, dass alle Dinge substanzlos sind, nicht aus sich selber heraus existieren, sondern von Bedingungen abhängig sind. Aber trotzdem machen wir uns, glaube ich, im Alltagsleben speziell die Abhängigkeit von Bedingungen nicht immer wirklich bewusst. Und wenn wir uns die bewusst machen würden, hätte das, glaube ich, ziemliche Konsequenzen auf unsere Einstellung äh, im Leben. Zum Beispiel machen wir uns viel zu selten bewusst, dass praktisch alles, was äh, um mich herum äh, zu sehen ist, nicht von mir selber zum Beispiel hergestellt ist. Also äh, zunächst mal die ganze Kleidung, die ich anhab, ist nicht von mir selber hergestellt. Die Wohnung, in der ich mich jetzt bewege, enthält tausende und tausende von Teilen, die in komplizierten Herstellungsprozessen von tausenden von anderen Menschen produziert wurden, aufgrund von technischem Wissen, das sich über auch wieder hunderte von Jahren angesammelt hat. Aber wir brauchen im Grunde gar nicht nach außen zu schauen, sondern äh, unser eigener Körper zeigt uns eigentlich auch schön äh, dieses Shunyata, denn der besteht aus Molekülen, die wir letztlich mit Nahrung und Atemluft aufgenommen haben, die wir irgendwann immer wieder ausscheiden, dass quasi die Moleküle, aus denen unser Körper jetzt besteht, andere sind als diejenigen, mit denen wir geboren wurden. Ja, gewissermaßen fließt die Materie durch uns durch und wir sind bloß ein bestimmtes Muster, das äh, natürlich einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Also ich, hab, ich sehe noch so ähnlich aus wie vor einem Jahr und verhalte mich auch noch ähnlich, aber auch nicht in jedem, in jedem Detail. Aber im Grunde kann man eben äh, ein Lebewesen vergleichen mit einem Strudel äh, in einem Wasserfluss. Also man hat zum Beispiel jetzt diesen Wirbel und der kann zum Beispiel stationär an einer bestimmten Stelle im, im Fluss sichtbar sein. Aber der Wirbel ist nichts anderes als ein bestimmtes Muster von Wasser, das außen reinfließt, ein paar Mal rumkreist und den, den Strudel dann wieder verlässt. Und äh, ähnlich ist auch unser Körper Quasi ein Strudel aus Molekülen, die wir aus der Umwelt aufnehmen und wieder ausscheiden. Und das bringt mich jetzt noch zu einem anderen Punkt, den ich hier gern anbringen möchte. Und zwar äh, die Grenzenlosigkeit, die eigentlich auch mit dieser Leerheit irgendwie verbunden ist. Also zunächst mal bei einem Stein würden wir ja sagen, der hat eine klare Grenze, eine klare Oberfläche. Aber wenn wir mikroskopisch uns den Stein anschauen würden, würden wir eben sehen, dass die Atome auf der Oberfläche wegen ihrer thermischen Wackelbewegung eben ab und zu mal über den Stein quasi rausgehen und wieder in den Stein rein. Das heißt, es ist alles nicht so scharf begrenzt, wie es für unsere Sinnesorgane ausschaut. Aber viel wichtiger ist mir eigentlich ein anderer Punkt. Und zwar, wenn wir ein System definieren, also wenn wir zum Beispiel festlegen, was ist ein Mensch, dann müssen wir irgendwo seine Grenzen festlegen. Und für unsere innere Psychologie ist es, glaube ich, fast immer so, dass wir die, die Haut als die Grenze unseres Körpers betrachten. Aber eigentlich wäre ja eine sinnvolle Definition für ein Objekt, dass man zu, dieser, zu diesem Objekt muss alles dazugehören, was dieses Objekt braucht, um normal zu funktionieren. Ja, also wenn ich äh, aus einem Computer die ganzen Elektronikplatinen rausnehme, ist das Ganze vielleicht noch ein Gehäuse eines Computers, aber kein Computer mehr. Und beim Menschen ist es jetzt eben so, wenn ich nach der Definition vorgehen würde, dann müsste zum Beispiel die Atemluft, die ich ja dringend zum Leben brauche, also ein, zwei Minuten ohne Atemluft und ich bin wahrscheinlich tot, die Atemluft müsste eigentlich zu mir dazugezählt werden. Und wenn wir uns das jetzt hier nochmal vorstellen, dass wir ja ständig Luft einatmen, die letztlich von irgendwelchen Pflanzen äh, produziert wurde. Und wir atmen die Luft ein, denn Sauerstoff transportiert das Hämoglobin in alle kleinen Äderchen unseres Körpers, versorgt alle Zellen damit. Und am Ende kommt wieder Kohlendioxid raus, das wir dann wieder ausatmen, das wieder in die Welt rausgeht. Und sozusagen dieses Meer an Luft ist ja allen Lebewesen auf der Erde gemeinsam. Also wir, wir atmen alle genau die gleiche Luft, was uns jetzt natürlich in Zeiten von Corona besonders bewusst wird. Und äh, insofern sind die, die Grenzen eines Menschen eigentlich wirklich schwer zu ziehen. Im Grunde gehört, gehört die ganze Atmosphäre dazu und es gehören auch alle äh, Pflanzen dazu und alle Tiere, die wir jeweils als Nahrung zu uns genommen haben. Aber ich weiß schon, selbst wenn man sich diese Tatsachen äh, klar macht, äh, führt es dann nicht notwendigerweise dazu, dass man sich jetzt der Welt äh, mehr verbunden fühlt. Wahrscheinlich einfach, weil es zunächst mal nur abstrakte Ideen sind. Aber ja, trotzdem ist es, glaube ich, ab und zu mal heilsam, sich sowas wieder klarzumachen. Bisher habe ich ja den Reduktionismus eher in einem positiven Licht dargestellt, weil er eben uns hilft, diese Idee von Shunyata im Buddhismus zu verstehen. Aber jetzt im zweiten Teil würde ich gern äh, ein bisschen Kritik üben am Reduktionismus. Und zwar möchte ich wieder einsteigen bei diesem Essay von Sean Carroll, Das sinnlose Universum. Ja, das Universum ist natürlich sinnlos, wenn man es nur auf dieser mikroskopischen Ebene betrachtet, wo nichts weiter passiert, als dass sich Elementarteilchen zusammenschließen und wieder die Verbünde auflösen. Aber man muss ja nicht auf dieser Ebene bleiben. Wir als Menschen handeln ja die ganze Zeit schon auf der makroskopischen Ebene. Und wir haben uns längst die Welt eingeteilt in Objekte. Und obwohl wir uns natürlich jetzt in der wissenschaftlichen Zeit darüber im Klaren sind, dass diese Einteilungen zum gewissen Grad willkürlich sind, sind sie doch ungeheuerlich nützlich. Also es macht absolut Sinn, dass ich für jeden Gegenstand in meiner Wohnung einen Namen habe und diesen Gegenstand mit bestimmten Eigenschaften verbinden kann. Und nur durch diese Einteilung der Welt in ja, diskrete Objekte, die man wiedererkennen kann, kann man auch Wissen aufbauen. Und dieses Wissen hat uns ungeheuer weit gebracht. Und nur indem wir die Welt in dieser makroskopischen Weise sehen, eingeteilt in Objekte, die sich relativ scharf voneinander abgrenzen lassen. Nur dadurch erhält die Welt eben Sinn und wird verstehbar. Und ich persönlich halte die Verstehbarkeit der Welt für was unglaublich Wichtiges. Eigentlich fast für das Wichtigste überhaupt. Ich habe ja schon mal in, einem, in einer früheren Podcast-Folge über die vier edlen Wahrheiten schon mal so argumentiert, dass ein, dass ein Universum, in dem zum Beispiel keine bewussten Lebewesen wären, vollkommen belanglos ist. Das könnte genauso gut äh, sofort verschwinden, äh, würde ja niemanden stören. Aber sobald bewusste Lebewesen äh, da sind, gibt es sowas wie äh, den Drang, Leiden zu vermeiden und Glück zu suchen, zum Beispiel, oder auch den Drang, bei Menschen die Welt zu verstehen und durch dieses Wissen, das man äh, dadurch gewinnt, die Welt auch zu verändern. Und ich gebe natürlich zu, äh, rein nur die Tatsache, dass es für den Menschen <lacht> angenehm ist und sinnvoll ist, äh, die Welt in Objekte einzuteilen und in unseren makroskopischen Kategorien zu denken, diese Tatsache allein äh, entkräftet ja nicht dieses Argument, dass letztlich ja doch nur alles mikroskopische Prozesse zwischen Elementarteilchen sind. Aber ich bin eigentlich trotzdem überzeugt, dass diese höheren Ebenen, also die, die makroskopische Weise, die Welt zu betrachten, genauso berechtigt ist wie die mikroskopische. Und in vielen Fällen ist diese makroskopische Betrachtungsweise eben die einzige Möglichkeit, um überhaupt die Welt zu verstehen. Ich äh, muss an der Stelle jetzt mal kurz äh, ausholen, ich bin ja Physiker und ich habe das Spezialgebiet äh, komplexe Systeme. Und ein komplexes System ist eben so ein System aus vielen Teilchen, die sich nach bestimmten Regeln äh, verhalten. Und obwohl die Regeln bekannt sind, kommt es in solchen komplexen Systemen eben zu sogenannten emergenten Phänomenen. Das sind einfach Phänomene, die sehr überraschend sind, weil man würde nie damit rechnen, dass sowas passiert, wenn man sich einfach nur die Teilchen anschaut und die Regeln anschaut, mit denen die gegenseitig wechselwirken. Also es gibt Millionen Beispiele von komplexen Systemen mit emergenten Phänomenen, aber ein äh, bekanntes und leicht erklärbares sind Vogelschwärme. So ein Vogelschwarm besteht eben möglicherweise aus Hunderten oder Tausenden von Einzelfögeln und der ganze Schwarm bewegt sich aber irgendwie als Ganzes, fast wie ein, wie ein eigener Organismus, äh, kann sich zum Beispiel auch, wenn Hindernisse auftreten, aufteilen und hinter dem Hindernis wieder zusammenfügen. Und all diese Eigenschaften von Vogelschwärmen kann man aber ganz einfach erklären mit ganz wenigen Regeln, wie einzelne Vögel auf andere Vögel reagieren. Also zum Beispiel wären solche Regeln, dass ein einzelner Vogel, der in der Entfernung eine größere Ansammlung von fliegenden anderen Vögeln sieht, darauf zusteuert dass er dann aber, wenn er zu nahe kommt, versucht, Kollisionen zu vermeiden und schon vorher versucht, seine Richtung anzupassen an die Nachbarvögel. Und wenn man mit solchen einfachen Regeln beispielsweise eine Computersimulation durchführt, findet man eben Vogelschwärme, die ganz ähnlich sich verhalten mit die in der Natur. Und natürlich äh, könnte man jetzt auch weiterhin den Vogelschwarm als Menge von einzelnen Vögeln betrachten. Das macht die ganze Situation aber wesentlich unübersichtlicher, als wenn ich den Schwarm eben als Ganzes ansehe. Und es gibt eben Beispiele, wo eigentlich die mikroskopische Beschreibung überhaupt keinen Sinn mehr machen würde. Ein schönes Beispiel ist hier immer schon ein Schachspiel. Wenn man zuschaut, wie zwei Leute Schach spielen, dann bewegt sich jetzt zum Beispiel irgendeine Schachfigur über das Schachbrett und kommt an einer anderen Stelle zum Liegen und man könnte diesen ganzen Vorgang jetzt natürlich versuchen <lacht> zu beschreiben auf der Ebene von Elementarteilchen. Also dazu müsste man die, äh, das Schachbrett und die zwei Schachspieler komplett durch Atomansammlungen beschreiben und dann irgendwie in eine richtige Anfangsbedingung versetzen. Und dann würde das Ganze äh, durch die Wechselwirkungen zwischen den Teilchen würde dann tatsächlich dazu führen, dass die äh, zwei Schachspieler letztlich äh, ihre Hände bewegen und die Schachfiguren versetzen. Und ja, der ganze Prozess ist angeblich so erklärbar, ist natürlich vollkommen hoffnungslos. Wenn ich aber die Regeln von Schach kenne, dann ist im Nachhinein zumindest völlig klar, warum der eine Schachspieler genau diesen Zug gemacht hat, weil es eben zum Beispiel der optimale Zug in dieser Situation war und weil ich weiß, dass es den beiden Schachspielern darum geht, das Spiel zu gewinnen. Also auf der Ebene der Schachregeln, und mit gesundem Menschenverstand lässt sich dieses Schachspiel, dieses Ereignis perfekt erklären, während auf der mikroskopischen Ebene von Teilchen ist es vollkommen hoffnungslos. Wie auch immer, ich möchte nur sagen, ich bin zumindest der Meinung, die makroskopischen Ebenen sind genauso berechtigt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich nicht mal überzeugt, dass ich reduktionistisch überhaupt die Welt vollständig erklären lässt. Also ich gehe ich geh noch so weit mit, dass man so die Evolution des Universums äh, erklären kann, also die ganze Entstehung der Milchstraßen, der Sonnen, die ganzen Elementsynthesen, das Entstehen der Planeten, vielleicht auch das Entstehen des Lebens, gehe ich überall mit. Aber beim Bewusstsein steige ich aus. Da glaube ich nicht, dass es möglich ist, jemals den Sprung von materiellen Vorgängen hin zum Bewusstsein zu machen. Aber das ist ein Thema, das ich äh, definitiv in einer späteren Folge mal ausführlich besprechen möchte. Im letzten Teil dieser Folge möchte ich noch eine andere Kritik am Reduktionismus üben. Und zwar schwingt in dieser reduktionistischen Idee meistens auch eine ziemliche Geringschätzung mit gegenüber dem Leben und insbesondere gegenüber dem Menschen. Ja, also im Prinzip sieht der Reduktionismus den Menschen ja auch nur als eine Ansammlung von Atomen, so wie alle anderen Dinge im Universum auch. Ja, und so kommt man dann natürlich zu diesem sehr äh, traurigen Bild, äh, dass die physikalischen Prozesse zu einem riesigen Universum geführt haben, mit irrsinnig viel Milchstraßen und Innenmilchstraßen, wahnsinnig viel Sonnen und um die Sonnen wahnsinnig viel Planeten und offensichtlich nur relativ selten, zumindest nach unserem momentanen Kenntnisstand, hat sich auf diesem Planeten Leben entwickelt äh, aber wenn schon, so quasi, das ist halt auch ein natürlicher Prozess und dann hat sich angeblich halt auch bewusstes Leben entwickelt. Aber im Grunde ist alles, was wir als Menschen wichtig finden, völlig belanglos. Wir sind winzig kleine Staubkörnchen im Universum und spielen eigentlich keinerlei Rolle im Großen und Ganzen. Und das ist ja wirklich eine Grundhaltung, die bei sehr vielen Reduktionisten vorherrscht. Und ich möchte jetzt eben heute mal äh, über ein Buch sprechen, das es jetzt auch schon wieder ein paar Jahre gibt und das wirklich in einer absolut faszinierenden Weise äh, das Gegenteil behauptet. Es wird nämlich behauptet, dass der Mensch nicht ein völlig unwichtiges Staubkörnchen im Universum ist, sondern ein Staubkörnchen mit einer eigentlich nur durch die physikalischen Gesetze eingegrenzten Macht, einer fast unendlichen Macht und es könnte sein, dass der Mensch letztlich das ganze Universum oder zumindest die Milchstraße umkrempelt. Und es klingt jetzt alles sehr unglaubwürdig, aber zunächst mal äh, zu dem Buch. Ich rede von The Beginning of Infinity von David Deutsch. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das Buch im Deutschen auch erschienen ist. Ähm, wie auch immer. David Deutsch ist auch ein sehr bekannter Physiker. Und er argumentiert in seinem Buch im Prinzip so, dass die herausragende Rolle des Menschen im Universum von dem Wissen des Menschen kommt. Der Mensch hat die Welt bereits jetzt in einem sehr hohen Maße verstanden. Natürlich hat er möglicherweise noch den aller, allergrößten Teil nicht verstanden, aber bereits der Teil, der von uns verstanden wurde, hat dafür gesorgt, dass wir uns ja vollkommen wegentwickelt haben von unserer natürlichen Lebensweise, wie wir noch in dem Stadium von anderen Menschenappen waren. Wie vorhin schon erzählt, meine Kleidung, die Wohnung um mich herum, die ganze Infrastruktur, die mich mit Lebensmitteln und anderen Sachen versorgt, all das sind technische Errungenschaften, die letztlich auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen, die der Mensch durch sein Wissen über die Jahrhunderte hinweg angehäuft hat. Und äh, David Deutsch äh, versteht übrigens Wissen in einer ziemlich allgemeinen Form. Also zum Beispiel würde er auch äh, die genetische Information, die in den Lebewesen in der DNA enthalten ist, als Wissen bezeichnen. Also die Evolution hat gewissermaßen auch durch Probieren über die Millionen hinweg äh, Wissen über die Welt angesammelt, sodass ein Vogel eben zum Beispiel äh, fliegen kann. Dazu müssen die aerodynamischen Eigenschaften der Luft sozusagen implizit in dem Genom des Vogels irgendwie enthalten sein. Aber es gibt eben auch einen gravierenden Unterschied zwischen der Art, wie die Evolution Wissen ansammelt und der Art, wie das der Mensch äh, zu tun vermag. Die Evolution funktioniert ja immer so, dass es äh, bei der Reproduktion zufällige Mutationen gibt im Genom, sodass also leicht veränderte Lebewesen in der nächsten Generation auftreten. Und nur wenn sich sozusagen die Eigenschaften dieser leicht veränderten Lebewesen in der Umwelt bewähren, werden die sich weiterhin vermehren und auch in der nächsten Generation noch vorhanden sein. Und das ist zum Beispiel äh, zunächst mal ein unglaublich langsamer Prozess. Es geht immer generationenweise. Und zum Zweiten ist der Prozess auch gefährdet, weil zum Beispiel, wenn ich noch ganz früh in der Entwicklung des Lebens bin, wo die Lebewesen noch keine Augen hatten und ich will irgendwann zum Auge kommen, dann muss ich über ganz viele Zwischenstufen langsam zu diesem Auge hin. Und bei all diesen Zwischenstufen ist es immer wichtig, dass diese Generation von Lebewesen überlebensfähig ist. Sobald nur eine einzige Generation nicht überlebt, ist das Experiment schiefgegangen und alles, was vorher erfunden wurde, an äh, Vorstufen des Auges zum Beispiel, wäre dahin. Aber der Mensch hat die Möglichkeit, äh, sozusagen gedanklich äh, Sachen durchzuspielen und er kann Ideen im Kopf ausprobieren und kann, wenn die Idee schlecht ist, die Idee fallen lassen, bevor die Idee wirklich in die, in die Realität umsetzt. Und natürlich äh, läuft die, die, die Gewinnung von Wissen heutzutage nicht mehr vor allem in Einzelköpfen ab, sondern wir haben eben diese ganze Wissenschaftsinstitution, wo eben viele Leute gleichzeitig an ähnlichen Problemen arbeiten und sich gegenseitig austauschen. Und auch hier ist es aber eben so, dass Ideen, die nicht so gut funktionieren, erkannt werden und durch bessere ersetzt werden, bevor man diese Ideen wirklich äh, in die Welt reinbringt und möglicherweise daran zugrunde geht. Ja, und diese, diese Möglichkeit, also diese Möglichkeit, zwischen Menschen Informationen auszutauschen, die an die nächste Generation weiterzugeben, dann eben durch, durch Buchdruck und so weiter die äh, Information auch längerfristig zu speichern, all das hat dazu geführt, dass der Mensch eben viel, viel schneller und effektiver Wissen anhäufen kann über das Universum, als das durch die Evolution möglich wäre. Aber der entscheidende Punkt den David Deutsch in seinem Buch macht, ist jetzt, dass das Wissen im Prinzip zu einer quasi unendlichen Macht im Universum führen kann. Ja, wenn man die Grundprinzipien, wie die Elementarteilchen sich gegenseitig verhalten und wie die Welt funktioniert, verstanden hat, dann kann man die Welt auch in einem unglaublich hohen Maß manipulieren. Wir sind heute eben in der Lage, Flugzeuge durch die Gegend fliegen zu lassen oder sogar zum Mond und zum Mars und so weiter zu fliegen. Aber es steht, und das ist der, der wichtige Punkt von David Deutsch, physikalisch, von den physikalischen Gesetzen her, spricht nichts dagegen, dass die Menschheit sich zum Beispiel irgendwann wirklich ausdehnt auf Sonnensystem und weiter auf die gesamte Milchstraße. Also viele der Dinge, die man aus den Science-Fiction-Serien wie Star Trek kennt, sind im Prinzip physikalisch denkbar. Und alles, was uns daran hindert, diese Sachen irgendwann zu realisieren, laut David Deutsch, sind eben technische Probleme, die aber auch wieder durch besseres Wissen und durch besseres Verstehen überwunden werden können. Und deshalb argumentiert Deutsch so, dass der Mensch zwar ein kleines Staubkörnchen ist von seiner physikalischen Größe her, aber durch diese technische, nahezu unbegrenzte Macht im Prinzip dieses große Universum in einem hohen Maß ändern könnte. Ja, es ist ja, wir suchen ja zum Beispiel in unserer Suche nach außerirdischen Lebensformen, äh, insbesondere auch nach technisch weitentwickelten Formen. Und da wäre eben ein Indiz, äh, eine Zivilisation, die zum Beispiel ihr eigenes Sonnensystem in irgendeiner Weise so verändert hat, dass wir diese Veränderungen von der Erde aus wahrnehmen können. Ja, ich möchte jetzt hier vielleicht nicht mehr weiter ins Detail gehen, aber ich möchte kurz erwähnen, dass äh, wer jetzt nicht gleich das Buch sich kaufen will, von David Deutsch, dem empfehle ich, eins seiner äh, Interviews auf verschiedenen Podcasts anzuhören. Zum Beispiel hat David Deutsch mal ein TED-Interview gegeben. Das ist aber wahrscheinlich äh, sehr populärwissenschaftlich und nicht sehr ausführlich. Aber zu diesem TED-Interview gibt es eine längere Nachdiskussion mit, David Deuth, äh, Entschuldigung, mit Chris Anderson. Der lädt immer die TED-Talker ein und spricht dann äh, in der Tiefe noch mal über ihr Gebiet. Und dieser... Dieses Gespräch zwischen Chris Anderson und David Deutsch ist wirklich äh, absolut empfehlenswert. Gibt es am Internet for free, auf Englisch leider, aber es ist wirklich eines der spannendsten Podcasts, die ich seit, seit Jahren eigentlich gehört habe. Ja, ich selber habe mir diesen Podcast erst gestern Abend wieder angehört und war wirklich wieder begeistert. Und mir ist dann wieder aufgefallen, äh, dass ich selber auch schon ein bisschen in den letzten Wochen und Monaten vergessen habe, wie viel wir eigentlich der Wissenschaft und der Technik verdanken. Und mir ist jetzt wieder bewusst geworden, zum Beispiel in dieser Corona-Krise, einfach nur das, das sehr simple Wissen, dass diese Krankheit durch Keime übertragen wird, die in der Luft rumfliegen und die aber um jeden Menschen rum so eine ja, Hülle bilden, die irgendwann aufhört. So dass man sich einfach nur weit genug von anderen Menschen fernhalten muss, um nicht angesteckt zu werden. Das ist eine ganz simple Erkenntnis und trotzdem rettet die jetzt der gesamten Menschheit das Leben eigentlich. Also würde das Gleiche jetzt in einer äh, Gruppe von Affen passieren, die nicht zu dieser äh, Erkenntnis fähig sind, die würden nach wie vor so eng aufeinander sitzen wie früher und würden alle zugrunde gehen. Also hier sieht man, finde ich, wunderschön das Wissen. Der Schlüssel ist wirklich, um, um alles Mögliche, was schlecht läuft, äh, zu verbessern. Ja, ich denke, das war heute ein ganz schön langer Podcast, aber kann man ja auch mal machen. Ich hoffe, wie immer, es war zumindest ein bisschen was Interessantes dabei und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder mal bei mir vorbeischaut. Macht's gut!